0: my skry nu nogal een buitengewoon groot persentatie medische dokters onder jode hulle is nie allemaal net business nie hulle partners, dokters ook en nou die dokters het nou een gave spreek wat sê as jy by die dokters gesprekkamer kom en daar sit geen patiënte nie gaan soek vir jou een ander dokter waar jy lang gaan wacht voor jy geheld word en dit maak nogal sin nie waar nie Nou hierdie stelkie gaan oor die ouwe dokter, wat vir jare in die Joodse gemeenskap geblei het, en hy het al sy tydgenote met haar tyd begrawe. die gemeenskap het door die gevolgtrekking gekom, en hy het ook een constructieve bijdrage gelever om hulle begraaf te kry, daarom het al minder van hulle naam toegegaan, nog nie die ouwe mense, en toe arriveer een jong dokterkie, baie ondernemend, joodse dokterke, en hy maak een praktijk oop, en sy spreekamer sit vol meese, en die oud dokter, is moe baie skepties, en hy maak een afspraak, en die jong dokterke sê, wat kan ek vir u doen, hy sê, jy kan my help, my hele lijf pijn, die dokter sê, waar in jou lijf, hy sê, maar ek sê vir jou oor help, as ek aan my wangdruk is, het seer, as ek aan my maagdruk is, het seer, op my been, op my arm, ooral het seer. Die jong, dat oor kies, skut sy kop, hy sê, nee, nee, maak een fout, die lijf me keer niks. Dokter, sê, maar, ek vertel jou dan, ek het seer, hy sê, oom, jy het jou vinger gebreek, dis wat seer is. <lacht> nou, die prediker vanmorgen is, ach, profeet in die oude testament, as die bybel by die hand het sleepel nader en, en ons gaan praat uit Haggai 1, Haggai het woord van die Heere vir mese in die besondere situasie en die Heere sê dit is een kwestie van prioriteite kwestie van prioriteite het u al gesê ek werk maar ek pluk nie die vrucht daarvan. Dis inflatie, en dis rentekoerse, en hoog brandstof, en elektriciteit wat al die, daar word iets stiel my geld. Ek kom nie uit nie. Ek kom nie voor in die leven nie. was is altyd iets wat, denk of dit my geld er. Ek is hier ongelukkige geëen, net as ek dink, Alles loop rig, want alles moet weer verkeerd geloof. Weer ek keer God het iets vir mens te sê, as dit jou belevenis is. Iets wat hy vir Israel in een besondere situasie wou sê, in helgaise tyd, iets wat hy, glo ek, vanmorgen wil hy ek en u moet ook hoor. Hagai is 'n profeet van wie ons niks weet nie. Enlik al wat ons van Hagai weet is dat daar hierdie baie ou tradisies is as jy as jy nou al in Jerusalem was dan sou jy weet daarvan die baie ou tradisie dat 'n graf wat gebouw is so teen 'n beeld. Hagai, die profeet Hagai se graf. Wat interessant is dat dat selfs in al die eeuwe wat die moslims oor Jerusalem regeer het, tot 19.5 en vera, nou die Britte het regeer, maar die moslims het een plek oorgeneem, het hulle ook dit as Hagai sy graf erkend. Nou, net na die Babyloniese ballingskap, en dan hoorde Jesus so in die einde van die 6 de eeuw, leef Hagai, die volk kom terug uit ballingskap, het deel van hulle, een groot deel, het achtergeblij in ballingskap, die nieuwe vrijheid ervaar van vreemde lande, maar die wat terugkom, beleef vir 18 jaar lang, dat haar stilte is. Die Heere praat nie met sy volk nie. En dan die stem van Hagai. Sy naam is interessant, beteken feestheid. Waarschijnlijk is Hagai dit is een van die joodse feeste geboore, en hy begin sy preerking heel gepas, op een feestdag, nieuwe, nieuwe maandsdag, 29, dit is die enigste profeet in die oudies mens wat ons precies kan aan datums vastkoppel, hy begin preek op 29 augustus in die jaar 520, en hy preek door die achttiende december vandaar die jaar, en had sy boodskap afgehandeld, precies 16 weke, of 112 en twaalf het een kort, krachtige woord van die Heere. Hagai 1 vers 2, so sê die Heere, die almachtige, hierdie volk sê, het nie nou die tyd, om die tempel te herbou nie. Om ek sê net ietsie oor wat die omstandig was, dan, dan, dan gaan die waarschijnlijk saamstem. Ek kan nie nou tyd maak daarvoor nie. Die volk kom terug. Dat is niks. Dit lyk soos Kroasie, nadat die Russe deur die stad gegaan het. Alles is met die grond gelijk gemaakt. Want die jode was soveel keer opstandig die Babyloniers het so moed verloor met hierdie spul koppige jode dat hulle hulle allemaal uit die land weggevoer het, net die armste van die armes achtergelaat het, maar eers het hulle al hulle gebouwe, al hulle infrastructuur vernietig, hulle landerije vernietig, klippe, letterlijk klippe in hulle landerije laat gooi, die jore moes het self doen, omdat hulle nou toe al slawe was, om die land onbewoonbaar te maak. En nie kom hulle in die vreemde land. Da's niks. Hulle het ook nie die noerige hulpbronne om iets tot stand te probeer brengen. Hulle sikkel om te oorleef. En hier kom een profeet en hy sê, Julle sê, is nie nou tyd om aandag in die huis van die Heere te gee. En kyk hoe lyk het hier. Ons is te bezig met belangrike dinge vers 3, toe die woord van die heren weer dier die profeet, daar ga hy gekom. Is het nou die tyd vir julle om in prachtige huise te woon, terwyl my huis in pijn le. En daar die kern van die boodschap. Kwestie van prioriteite, van Eerste dinge, Eerste stel. Vers, Vijf, Daarom, So sê die Heere die Almachtige, Neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het, Baie gesaai, Maar min gehoes. Julle het geëet, Maar julle het die, genoeg gekry nie, jy het gedrink, maar dorst geblei, jy het kleren aangetrek, maar nie warm geword nie, jy is soos een daglooner, wat sy loon, in een stikkende persie steek, soos sê die Heere die Almachtige, neem ter harte, wat met jylle gebeur, daar die laatste Sinniekie, sou mens, let in die kont vertaal, plaas jylle hart, sit jylle hart op jylle wee, kyk wat met jylle op jyrie stukkie pad gebeur. Let op! Sit nie, dat ook ons probleem nie. Dis asof een mense beursie stikkend is, asof jy, asof jy lewe teen jou werk, jy kan net vir een of anderhede nooit voorkom nie, as het nie medisch is en as een belastinganslag my sien vertel hy nou die tweede dochter wat, wat vir draaikies aan die tanden gaan, en ons het maar met die skewe tanden moes groot word en vrouwens gekry, mekaar maar so aanvaard, maar hulle moet nou draaikies kry en dan kost het 56.000 rand te keer vir die draaikies. Dat is altyd iets wat keer dat jy kan voorkom. Interessant dat hierdie die eerste verwijsing na Beersie in die Bijbel is. Trouwens, Beersies was nie baie geweldig goed in Bijbelse tyen nie. Een mens het eerder een sakdoek gebruik, letterlijk een doek gebruik, om jou geld in te vast te draai, want dat was die rede. Die geld was alles behalwe rond Dit het, het hoekig gehad en, en wanneer jy dit in die beursie so rondra, dan is dit geneig om die beursie stikken te maak. Julle druk julle loon in die beursie wat stikken geraak het. Julle geld verloor so vinnig as wat julle dit verdien. En dan vers 8, sê die profeet, gaan hou hout in die berg en herbou my huis, so dat ek my eer kan ontvang, en tevrede kan wees, sê die Heere. Maar als ander bezigheid wat meer dringend is, begin by die rechte dinge eerste. Die profeet sê, vers Julle het een, een groot oes verwacht, maar min gekry, en wat julle nog huis toegebring het, het ek laat verdwijn. En in Israel word die graan aan die einde van mei juni, geoes, en hier tegen die augustus kom die oude volkkie toe die gevolgtrekking, maar die oes, is dit klein, ons, ons oorleef nie, dit is een waardige oes, die Heere het daarop geblaas, so dat het verskrompel het, dit het na nou baie gelijk, en toe dit van die land afkomt, toe sit, min. Wat jy huis huis toegebring het, was een toeleerstellende oes. En wat is die rede daarvoor? Want jylle is bezig met belangrike dinge, maar die eerste dinge nie. Waarom, vraag die heren die almachtige, moet my huis in puin le, terwyl ek en van jylle hart bezig is om ons een huis te werk. Het is oor jylle, dat die hemel, sy reen en die aarde, sy opbrengs, teruggehouwe. Ek het droogte laat kom oor die land, en oor die berge, oor die koring, die wijn en die olie, en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier, en oor alles waarmee, mense, hulle, om, waarmee die mens ombeesig hou. Letterlijk staan daar, ek, die Heere, die Almachtige, het droogte geroep, en ek sier in die breus een prachtige woordspel, die, die woordkie, Gareb beteken pijn, my huis le in pijn, en in ruil daarvoor beleef julle gooreb, droogde. Let op die verband tussen gareb in jou leven en die gooreb wat daarop volg. Vers 12 sê, Toet sê die Babel, die sien van sy halpeel, hy was die goeberneer. En die hoogpriester Jesua, die sien van die oosadak, en amal wat van die volk oor geblei het, dit ter harte geneem wat die Heere hulle God gesê het, wat die profeet en agai in opdracht van die Heere gesê het, die volk was vervul met ontsag vir die Heere, agai, die boodskapper van die Heere, het in opdracht van die Heere vir die volk gesê, Ek is by julle, sê die Heere as die sien van die Heere nie op een meeselewe rus nie, swoeg jy te vergeefs. Dis die essentie waarop het neerkom. As die Heere jou nie beskerm nie, kan jy in een tronk gaan bly. Die diewe sal vir jou daar kom uithaal, die moordenaars, die kapers. Want mense, prioriteite verkeerd is, dan kan dinge in jou leven nie recht loop nie. Ook nie een mense verhoudingsleven nie. Ook nie jou verhoudingsleven nie. Nou, soos is, is hierdie slorie van die Griekse legende, beeldskone jongman, sien van 'n God, en, en die nymf echo, is mal waarom, maar hy hou aan vir haar afjakke gee, um, totdat daar van haar op die ou en slechts uh, echo oorblij, soos ons wat die ego is, is al wat van haar oorgeblij, en neem die, die godin van gerechtigheid is kwaad vir wat narsus is doen, en sy straf om, sy straf om, sodat dat hy verlief raak op sy beeld wat hy in die water sien, dit was so paar jaar voor hulle speel uitgevind het, toe hy sy weerkaatsing in die water sien, raak hy so verlief op hierdie weerkaatsing, dat sy hele leven daar rondom draai, en, en hy kan nooit hierdie mens vir wie hy so lief is bereik nie, en hy word verteer door daar die liefde vir homself, kwijn weg, sodo dat daar op die ou met net bloed en blomme agterbly is waar die die narsings hulle naam vandaan kry die die waterblom narsin narcissus en en vandag gebruik die sielkunde die term narcissus vir iemand wat so opgeneem is en hom of self, dat ander mense as ware monetas uitbreidings van hulle bestaan dat ander mense terwille van hulle bestaan. As ek en die dagpartij daar ook een narcissus. is. So lief vir ons self, so opgeneem in ons eie wereld, en ons eie belang, dat ander mense as het ware terwille van ons daar is en so langk ons hulle nuttig vind, een ruimte in ons leven het, en andersins, skryf ons hulle af. Wat vertel ons verhoudingslewe, van ons prioriteite? Begin dier te sê, die Heere sê, as jou prioriteite recht is, loop dinge in jou leven reg. Ek wil het een kie verder vat en sê, ook in jou hevelig sal dinge recht loop. En ek sê dit stadig, want ek weet dat mense, wat nie altyd helemaal by mekaar pas nie met mekaar trouw, en daar geweldige aanpassingsprobleme is, en soos een mens ouwer word, word die aanpassingsprobleme per keer amper nog erger. Maar ons kan, as ons prioriteit tereg is, met die mense met wie ons kouwers vryf, saamleef. Dit begin waar ek aandag in die eerste plek aan die huis van die Heere gee. Waar die Heere eerste in my leven staan. Wie of wat kom eerste in die leven? Kom ons wees prakties, kom ons denk aan die manier hoe ons ons geld spandeer, ons begroting, Waar past die Heere en ander mense daarby in? Mag God ons nie sien na die mate wat ons hom erken nie? Agai sluit sy boodskap af. Agai 2 vers 18 nou Let op wat vandag, wat van vandag af verder sal gebeur. Van die 24ste dag van die 9e maand af. Die dag waarop die fondament van die tempel gelees. Daar kom die scheiding. Daar waar ek die keusig gemaakt het. Let op wat van daar die dag af gaan gebeur is nog saad in die skuur. Tot nou het jylle wingerde, jylle vijiebome, jylle grinaatbome en jylle olijfbome nie gedra nie. Maar van hierdie dag af, van nou af, sal ek voorspoed gee. Kan ons oomlik stil word. Ek wil graag vanmorgen geleentheid gee, as hier iemand is wat wat sê, weet jy, die Heere, ek dink die Heere praat met my, wil ek nie geleentheid laat voorbij gaan, en dan wil ek geleentheid skep, so dat, so dat zulke mense vir oomlik, hulle hart op die Heere kan richt. Ek wil die hand optel, en sê, Heere, ek kies vanmorgen, om eerste te stel. Ek dink ek hoor jy stem, jy sê, is kwestie van prioriteite. ge my die genade, goeie vader, om u as prioriteit nommer een in my leven te hee. Die genade om, om u die eerste plek te gee. Om, ja, ook aandag daar aan te gee, om my eie huis te bou. Maar die eerste plek, die huis van die Heere eerste die dinge van die heren. My eerste toewijding kom aan u en aan u alleen. Ek weet vir elke wat op die uitnodiging so reageer, heren. Heer vir ons genade want die dinge van die wereld neem so vinnig weer ons aandag op, soos ons oor uitvee dat ons maar weer in die oud patroon verval, waar ons vir ons self leef, waar ons bloot net ons eie belang beskerm en dien, en waar ander mense, as ware, dier ons in diens geneem word, om ons belange vir ons te help dien. Bring ons dan elke keer, bring dan ons harte elke keer weer terug, waar ons hoor wat jy sê, was een kwestie van prioriteite. As jy op jy rechte plek begin, kan jy maar verwag, jy gaan op jy rechte plek eindig. Wense wat sê, ek het al die tyd op jy verkeerde plek begin, Heere, dank jy vir die genade, om te kan omdraai, en achter die hand te stap.